4: porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Yura.
5: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son 6 y 32, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Como todos los días de lunes a viernes, los acompaño aquí hasta las 8 de la noche para conversar en torno a los acontecimientos políticos y demás más importantes en el país. Nos pueden seguir por mis redes sociales, Alfonso Baella Herrera. En Twitter, en Facebook, en YouTube y también por las redes sociales de Canal B, por la página web, por la aplicación. Salimos a través de las redes sociales de El Diario Expreso en directo, también a través de PBO. Y estamos en este momento conectados, por supuesto, como todos los días, 24 horas al día a través de Canal 95 en Best Cable, el operador de cable, Best Cable en el Canal 95, todo el Canal 95. Eso es Canal B, 24 horas al día. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar y por acompañarnos. Gracias por los comentarios. Siempre es eh, muy grato encontrarse o reencontrarse con ustedes todos los lunes y eh, leer sus comentarios, estar eh, conectados con tantas personas buenas que quieren, creo, que un Perú como el nuestro siempre, siempre mejore. Varios temas que comentarles de todo tipo. Eh, quizá lo primero que quiero contarles es que hoy tenemos a dos invitados eh, que nos van a dar una perspectiva muy interesante sobre lo que pasa en el Perú y fuera del Perú. En el caso del de doctor eh, Wilber Medina, comienzo con él porque estará de siete a siete y media con nosotros. Vamos a conversar sobre varias cosas importantes. ¿no? Quizá la que más me ha llamado la atención con respecto de Wilber Medina, que es un abogado del derecho penal, del derecho constitucional, en general un abogado muy interesante y muy eh, documentado, es que él escribió un artículo hace quizá un par de años que tiene hoy una gran actualidad, y de eso vamos a conversar aunque usted no lo crea, porque quiere usted quizá me diga lo importante es hablar de lo que está pasando en este momento. Lo que pasa es que lo que ocurrió en agosto de 2019, tiene un impacto enorme en este momento. ¿De qué se trata el artículo de Wilber Medina? Se trata del financiamiento de partidos políticos. O sea, a partir de esa fecha en adelante, se convirtió en un delito. Y, por supuesto, la figura en el derecho penal eh, claramente delineada, tipificada, eh, tiene vida a partir de ese momento, pero no para atrás. ¿Qué significaría eso con los casos más, digamos, connotados que tenemos hoy en día? Todos, ¿no? O casi todos. Bueno, de eso se trata, pues. Vamos a conversar con William Medina sobre esos casos. A ver qué cosa significa... Eh, esa parte del ordenamiento jurídico del derecho penal en el Perú qué pasa con los que están inmersos, los que cometieron supuestamente estos delitos en un momento en el cual no se eh, estaba eh, definido como tal en el Código Penal claro, se habla de, la, de lavado de activos, pero de eso vamos a conversar con él va a ser una conversación solamente muy interesante y con eh, Daniel Ebáñez, que es una de nuestras invitadas, que también con bastante frecuencia, bueno, creo que esta es la cuarta vez que la invitamos, o la tercera, creo que es la cuarta vez. Eh, siempre es un gusto conversar con ella, pues, una mujer inteligente y, sobre todo, muy informada, ¿no? Y muy, muy, muy conectada a muchos, eh, muchas fuentes de información. Queremos comentar la coyuntura local y también la internacional, porque ella ha estado escribiendo en torno a Brasil. Y Brasil está, en la actualidad, en una coyuntura política de una enorme intensidad. Como ustedes saben, ayer fueron las elecciones en Brasil. Eh, todo hace indicar que ganó el señor Lula da Silva. Sin embargo, hay a esta hora una situación que yo creo que es de descontrol en algunas ciudades de Brasil. Los camioneros y varios otros grupos no aceptan el eh, resultado electoral, se puede abrir unas, digamos, eh, un, un ambiente de confrontación muy, pero muy complejo. ¿Qué puede pasar? No sabemos. Por eso vamos a conversar el día de hoy con eh, Daniela Ibáñez para poder tener una idea un poco más clara de lo que podría ocurrir en las próximas horas en Brasil. Ahora bien, eh, buenas noches a todos los que nos están escribiendo, un montón de gente, muchas gracias. ¿eh? Eh, bueno, a Lucy Morales que ya es parte del equipo de producción de, de Canal B y de Vaya Tox. muchas gracias Lucy, lo digo en broma, pero tú siempre estás acá con nosotros. Igual que a Bea Vega también, muchísimas gracias por escribirnos, Bea muy amable, no sé dónde estás, en qué parte del mundo pero siempre eh, leemos tus comentarios y, y, y muchas gracias siempre por estar pendientes de lo que hacemos y eso es para nosotros gratísimo. Eh, y a todas las personas que están con nosotros, bueno, está el infaltable prácticamente eh, Juan Carlos Sutor. Juan Carlos, un gran abrazo siempre, nos acompañas tú también y muchísimas gracias por acompañarnos y por seguirnos en este programa. Y a tantos amigos que veo acá, porque siempre... Eh, tenemos gente que regresa y otros se han quedado con nosotros mucho tiempo. Y bueno, nos acompañan acá y eso es realmente muy grato. Bueno, muchas gracias. Vamos, vamos al programa. Eh, me, me acordaba, no me acuerdo, sino que estaba revisando parte del contenido, el material que teníamos para conversar con ustedes hoy. Y bueno, me encontré con este video de eh, Porky, que es alcalde de ya electo, pero hablaba de otro tema que es el petróleo, ¿no? Y me parece que es central comenzar poniendo esto, porque es una reflexión al estilo Porqui, pero que es importante no perderla de vista.
4: La renuncia de Campodónico a Petro Perú, ¿qué opinas sobre eso?
0: Hace rato, no mire el problema que nos ha metido el señor. Él apoyó a hacer la referencia de Talara, pues, que dijo que iba a costar 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto está costando? Más de cerca de 10.000 millones en este momento. Entonces es una locura. Cuando todo el mundo va por autos
1: eléctricos, cuando el Perú es potencia mundial en litio, cuando el Perú debería estar produciendo baterías de litio, autos eléctricos, y ser exportador de autos eléctricos al mundo, se le
0: ocurre tener una refinería, un país que no tiene petróleo, son la chifladura pues, de la gente caviar.
2: ¿no? Sí,
0: sí, yo coincido en varias cosas con eh, Rafael López Alea, y este caso de esta refinería, los expertos lo han dicho, Inextenso, ¿no? Usted debe haber escuchado, leído, visto videos, reportajes, comentarios, debates y demás sobre este asunto de la refinería de Talá, Talara, ¿no? ¿Cuándo comenzó? No comenzó, por supuesto, en un gobierno como el de Humala, comenzó antes, y antes, y antes, y antes. Se habla hace tiempo el refinería de Talara, como un absurdo realmente. No sé quién puso la primera piedra, no sé si fue García II o fue Toledo. Pero en esto son, en realidad, este, responsables los gobiernos en general. En Perú ha estado manejado de una manera muy responsable en la política de hidrocarburos y en la política que se lleva a cabo desde Petroperú ¿no? Es un, digamos, una empresa que es la más grande que hay en el Estado, es gigantesca, pero que no pasa los controles que tiene Fonafe. En realidad es una suerte de isla de beneficios y ventajas frente a la cual no se puede hacer nada porque nadie puede tocar Petro Perú, parece que fuera la joya de la corona, cuando no es así es una pérdida enorme de dinero, es realmente eh, por donde se escapa todo lo que puede haber de utilidad en el esfuerzo financiero en el, Parú, en el Perú todo lo que puede haber de eficiencia se escapa por Petro Perú como si fuera una especie de chorro in parable, y eso es eh, algo que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con decisiones de gobierno y ya nos parece fatal que ocurra una cosa así, creo que usted también seguramente estará pues tan molesto como todos estamos por lo que pasa con Petro Perú, que solamente muestra en el, digamos desarrollo y en el espacio tiempo histórico, demuestra ineficiencia, demuestra eh, una suerte de eh, patriarcado dentro de Solamente, y todo ya está desarrollado de una manera tal dentro de, de Petroperú que no se puede, ahí creo que hasta cargos hereditarios. Realmente han desarrollado algo de una manera este, incomprensible, ¿no? Incomprensible. Eh, y, y fíjese usted, ¿no? La gasolina sube, la gasolina escasea, los suelos dentro de Petro Perú aumentan, eh, piden plata, eh, el gobierno les da... Y nadie este, explica nada. El ministro, ¿usted lo ha visto en alguna parte explicando algo? Cero. Nadie explica qué pasa. ¿no? Este es un gobierno, el de Pedro Castillo, de una indolencia, de una irresponsabilidad en el manejo público, como pocas veces en la historia de Perú. Miren, vamos a hacer un poco de memoria. Quizá, no sé qué edad tenga usted, pero usted pasa a los 50, y si pasa a los 55 mejor, se va a acordar de cómo fue el desmadre del gobierno de Alan García I. Ya el final de los gobiernos de, de Belaunde II, ya estaba la cosa mal. Mal, porque ya había una inflación que estaba, que comenzaba a dispararse y las cosas estaban muy mal manejadas con una herencia del gobierno militar que Belaunde casi no tocó, porque todo lo que pasó en la época de los 12 años que fueron... Eh, creaciones de empresas públicas por todas partes, nunca fue tocado en el tema central por Belaunde, que más bien se hizo un poco de la vista gorda. Lo digo con todo respeto, con Fernando, por si acaso, ¿no? yo sé que hay muchos Belaundistas eh, eh, que son personas sobre las cuales eh, seguramente pueden sentirse tocados o incómodos cuando habla de Belaunde y lo critica. Bueno, yo critico a gobernantes eh, tanto vivos como no como no vivos, ¿no? Como fallecidos. Así que esa es la libertad de expresión que hay en el Perú. Así que tienen que eh, simplemente aceptar mi libertad para poder criticar. Pero entonces, esto que pasa con don Fernando en el, segundo, en el segundo gobierno, era, me dicen que como algo parecido a lo del primero, pero creo que más desordenado. Y en todo caso, el hombre estaba, pues, feliz con sus obras, ¿no? Yo me acuerdo, tenía, no sé qué edad, pues tendría creo que 16 años. O 15 años, 16 o 17 años. Y mi padre había hecho un programa que se llamaba Los Caminos del Poder. Ah, hoy día es cumpleaños de mi viejo. Un abrazo hasta el cielo. Me acabo de, de acordar hablando justamente de él. Eh, hoy es cumpleaños del doctor Alfonso está. Bueno, si estuviera en vía ¿no? Eh, cumpliría 95 años de edad hoy, mi padre. Ponemos un poco de... De y también el día la canción criolla, también hoy es cumpleaños de mi suegra, doña Pilar eh, Pilar Luna Mato, que también lamentablemente no está con nosotros. Dos personas extraordinarias. Pero bueno, regresamos al punto que les estaba contando. Eh, mi padre había hecho un programa que se llamaba Los Caminos del Poder y había, en esa perspectiva, había hecho eh, una especie como de biografía de Javier Alba Orlandini, el lechuzón como le decía. y entonces el programa había sido tan exitoso porque había hecho la biografía de el tucán bedoya, de Javier Orlandini, de Frejolito con Alan hubo bastante complicaciones pero en fin y entonces este recuerdo que no sé cómo terminamos en un almuerzo en Palacio y como yo había estado ayudando a mi padre con alguna de las cosas que hacían en ese programa, dijo, vente al almuerzo con el presidente de Belaunde. Bueno, fui, pues, ¿no? No sé si tendría saco corbata. Pero cosas es que yo llegué, también con mi padre y almorzamos con el presidente de Belaunde. No me acuerdo en qué parte del Palacio, ¿no? Pero sí me acuerdo que nos hizo un pequeño recorrido antes de sentarnos con él y me hizo ver seguramente 40 maquetas, que tenía alrededor, no me acuerdo de qué lugares, pero uno caminaba y él te contaba maqueta por maqueta. Una cosa impresionante. Yo me quedé muy impresionado de ver a un hombre que, que, que cada maqueta, que terminan mí eran todos iguales, era esto es esto, esto es lo otro, esto es lo otro. Bueno, espectacular. ¿Por qué le digo esto, no? <coughs> ¿Por qué recuerdo esto? Eh, porque, en realidad, todos estos gobiernos, y, y Alan, uno es un ejemplo, Alan 1 fue un desorden absoluto realmente eh, me hace acordar esto que está pasando ahora me hace acordar a Alan en su primer gobierno desde mi punto de vista un desastre absoluto el gobierno, absoluto que me disculpe por la memoria de Alan que le tengo mucho aprecio por la segunda parte del gobierno por el segundo gobierno, por, por el primero realmente de terror no, en, desde todo punto de vista un gobierno muy, 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 muy mediocre, muy malo, malísimo, con actos de, digamos, de, de corrupción por todos lados, eh, con un desorden en el manejo económico. Era un desastre absoluto, ¿no? Me acuerdo a algunos ministros de Estado que ya, me acuerdo las caras, pero no los nombres, eran realmente, escucharlos era, pues, parecía, en realidad, este, una especie de, de grupo de comediantes, ¿no? Y daban vergüenza, en realidad. Pagó quizá sus, eh, digamos, inexperiencias, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque, miren, quiero ponerles esto que está acá, que es un video que ayer encuentro, y me quedo sorprendido. Escuchen ustedes lo que va, lo que va, dura dos minutos, ¿ya? Pero escuchen ustedes este video y después conversamos un segundo más, miren.
2: Alcanzó un récord histórico en recaudación tributaria el 2022.
1: Las cifras eh, cerradas a septiembre nos permiten señalar que hemos llegado a alcanzar una recaudación de 121 mil millones. Uh -huh. Esto, para ponerlo en perspectiva, es 10.5% mayor al año pasado.
2: Luis Enrique Vera, superintendente de la SUNAT, resaltó que hasta el cierre en el mes de septiembre recaudaron 121 mil millones de soles.
1: Para entender mejor... Sería más útil compararnos con un año pre-pandemia, el 2019. Y respecto al 2019, durante el mismo periodo de tiempo, es 30% más. Estas son cifras realmente significativas y un avance importante.
0: Para un segundo ahí. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en el país? O sea, nunca... ¿Cómo, cómo es, no? no? Yo creo que esto debe llevarnos a una gran gran, este, reflexión, porque nunca antes ha habido tanto dinero. Nunca antes ha habido tanto dinero en el Perú, en el Estado peruano. Creo que nunca, nunca, nunca en la historia del Perú. ¿no? Y nunca ha habido gente tan incapaz, tan incompetente y tan corrupta para no saber qué hacer con la plata. Es una lágrima esto. Pero así es realmente... ¿Cómo es? ¿no? Yo, yo, yo me quedo sorprendido, sorprendido. Lo que dice este señor, que es el superintendente de la Sunat, ¿no? Él debe ser uno de los más importantes solamente ejecutivos allá adentro. Es muy cierto. El récord es impresionante. La plata se recauda, se recauda y se recauda a las empresas y a los ciudadanos. Nos esquilman hasta las orejas. Ahora, si vendes una propiedad, tienes que pagar inclusive si tuviste utilidad en esa propiedad, ese es impresionante. Es impuesto a la utilidad inmobiliaria. Tú compraste un, un departamento en 100, lo vendes en 120. De los 20, pagas un porcentaje de utilidad porque esa utilidad es del Estado. No es tuya, no te la puedes quedar. Mala suerte, pues, porque el Estado quiere compartir contigo o necesita sustraerte todo lo que es tu ganancia. Tienes que hacerla al Estado. no bueno, bueno, es un ejemplo. Podemos hablar ahora sobre lo, cómo te saca, este ¿cómo se llama? El Estado... Impuestos, ¿no? Y cómo, en fin, el irresponsable, voy a decirlo, el ministro de Economía que comenzó con este gobierno. Pero Frank, que quería ponerle impuestos pues y sobreimpuestos a todos los que teníamos algo, algo, poquísimo de ingresos, más y más y más impuestos. Somos unos locos. Y esto es lo que está pasando ahora. Es increíble. Lo que estamos
2: consiguiendo. Detalló que son varios factores los que han influido para conseguir esta cifra, entre ellos la demanda interna el crecimiento de las importaciones, el precio de los minerales, tipo de cambio y mejoras en la gestión de la SUNAT. A
1: fines de año, de modo, está cerrando en 158 mil millones aproximadamente. Esto es incluso mayor de lo que se tenía contemplado en el marco macroeconómico y significan, como se puede ver en el gráfico, un avance importante si medimos los últimos años.
2: Lamentó que algunas empresas o contribuyentes prefieran agotar las instancias administrativas y hasta judiciales para no pagar lo que realmente le corresponde como impuestos. Sin embargo, señaló que en la mayoría de casos la SUNAT logra cobrar esas deudas.
1: Durante el año pasado pudimos cobrar de, ese, de esa deuda, Aproximadamente 6.500 millones. Uh -huh. Y en lo que va del año de esa deuda, ya hemos recuperado algo más de 2.500 millones. Es como un, es como un ciclo uh -huh. que va llegando.
0: Bueno, ok, puede hablar más y más de este señor, no lo conozco este caballero, este, pero digo yo, ¿no? Comenzamos con unos amigos ayer y la discusión era, bueno, qué cosa es lo que hay que afirmar en el país como un modelo de desarrollo, ¿no? Y, bueno, alguien hablaba del centro, ¿no? Hablaban de la izquierda, de la derecha, ¿no? Algunos muy temerosos, ah, sinceramente lo pienso así, muy temerosos de llamarse derecha porque tienen temor y porque argumentaban con, eh, digamos, mucho eh, ejemplo Muchos ejemplos de que a la gente no le interesa que sea derecho de izquierda, le interesa que haya gestión pública. ¿no? Eso es una, una forma de ver de ver las cosas. Y yo me permito discrepar de los amigos que piensan que la gestión por gestión, aunque sea eficiente, es todo lo que se necesita. Yo discrepo de eso, eh, con por supuesto, con aprecio y con argumento. Eh, yo no creo que el tema, el, el tema sea, solamente necesitamos gestión eficiente, con cero corrupción. O sea, no me pueden decir a mí, lo que la gente quiere es que eh, funcione el agua, lo que la gente quiere es que haya medicinas, lo que la gente quiere es que no la salten, no le importa qué gobierno tenga. Entonces lo que tenemos que hacer es ser muy prácticos y solamente encargarnos de que eso haya, que haya agua, que haya colegios, que haya medicinas y que no hayan ladrones en la calle. No importa quiénes nos gobiernen. Porque a la gente no le importa si eres derecho o izquierda. Miren, yo discrepo eso. Yo discrepo eso. Y, y quizá discrepo por una razón muy sencilla. Miren, porque yo creo, yo considero por lo menos lo que yo he aprendido. Quizá haya gente que ha estudiado otras cosas. Pero lo que yo he estudiado me permite pensar y reflexionar en torno a que la ideología es fundamental para poder gestionar. Tú no puedes gestionar si no tienes en tu cabeza la idea de sociedad, la idea de país, un modelo de desarrollo al que tú empujas a esa gestión. La gestión eficiente, con hospitales, carreteras, seguridad, medicinas y demás, por supuesto que es lo deseable. Y por supuesto que la gente es lo que quiere. Pero es indispensable que tenga un trasfondo ideológico. ¿Así es? Bueno, es lo que yo pienso. Porque no es igual que venga un gobierno comunista que te puede dar cosas parecidas, andate a China y vas a ver hospitales, carreteras, vas a ver seguramente poca inseguridad, pero es un régimen donde los que están arriba son los que deciden absolutamente todo, nunca el pueblo. Y donde tú levantas una bandera, te mandan matar. Así es y donde no solamente no hay libertad, sino que es un mundo eh, hecho para que se beneficien solamente la cúpula de poder, que es una copia de lo que vemos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y en los países eh, socialistas que miran a China como un ejemplo. Entonces, eh, yo creo más bien en el otro lado, ¿no? yo creo por cierto, en la derecha, que la derecha tiene un rol fundamental, no la derecha mercantilista, que yo digo hay que tener cuidado y separarla y claramente no incluirla, porque la derecha mercantilista, o sea, aquellos empresarios que ven el mercado como un objetivo y como la razón de ser, están equivocados, ¿no? Este, yo creo que, que no es así, yo creo que la, 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 la defensa de la empresa privada, la inversión privada, la libertad, el, la familia, la vida, la tradición, es mi punto de vista, eh, me parece que son centrales en, en un modelo de desarrollo. Por supuesto que tiene que ser eficiente, obviamente tiene que ser eficiente y obviamente tiene que darle todo o lo mejor que se pueda a un pueblo, pero miren, cómo sería interesante... Porque en ese modelo, en el que yo le digo, no entraría la refinería, pues. Ni hablar, pues. Porque tú, en un modelo de desarrollo eh, para un país que tiene un grupo de dirigentes que piensan realmente en el desarrollo eh, equilibrado y equitativo de la población, no podrías estar haciendo un negocio de la, digamos, magnitud y la torpeza de esa refinería. Donde con cada uno de los que yo he conversado me decían... Desde que comenzó el proyecto. Hay un costo hundido, Entonces ya no se puede ir para atrás. ¿Pero en cuánto estás? No, ahora ya estamos al 70%. No era así. Estaban como en 40, en 30. Siempre se pudo parar. Se pudo parar hace 5 años. No se quiso parar. Se pudo parar antes. No se quiso parar. ¿Por qué? ¿Habrá habido ahí algún interés de otro tipo? No lo sé. Pero ha sido... Realmente fatal, fatal, fatal. El caso de Pedro es fatal el caso de la SUNAT es impresionante. ¿Cómo recaudan estos tipos? Recaudan, pero a manos llenas. La plata sobra en todo, pero no solamente es el ejecutivo. Las municipalidades están intoxicadas de dinero. Los buenos regionales están intoxicados de dinero. Por eso es que la elección se convierte en cómo me reparto el botín. Y es una cosa bárbara, ¿no? No cómo haces para hacer obra. No cómo te acercas para dar tu tiempo durante esos cinco o cuatro años que te toca gobernar para que tú te sientas feliz de que has ayudado a las personas que realmente lo necesitan. Porque a pesar de todo lo que el Perú recauda, sabemos perfectamente que hay grandes porciones de la población que no tienen ingresos, que no tienen dinero, que tienen carencias. Esa es la parte que no puede ser. O sea, el, el, el pensamiento social cristiano la doctrina social de la iglesia, hace justamente que uno pueda desarrollar empresarialmente un país en libertad, con instituciones sólidas, pero que tenga un trabajo sobre aquellos que socialmente están realmente en una condición bajísima para que los pueda realmente ayudar y los pueda sacar de la pobreza extrema. Eso no es de izquierda, La izquierda se queda con la plata, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos de alguna manera que, que reflexionar todos, ¿no? ¿No? Este programa viene hacer un poco para que usted en casa discuta esto, ¿no? Usted es de derecha, usted es de izquierda. No, todos somos de centro, todos somos de centro. Hay quienes eh, viven diciendo que existe la extrema derecha, ¿no? Y la ultraderecha, ¿no? Porque se sienten ellos de centro. No voy a decir la palabra, pero ¿sabes qué? No te pases, ¿no? Tremendo sinvergüenzas. Pero bueno, en fin, en todo caso, eso es eh, un poco de lo que se trata. Eh, tener una posición y tratar de encontrar un argumento para mantener esa posición. Pero yo, más bien, algunas veces tengo pensamientos más cercanos al aje, ¿no? Eh, yo creo que mucha gente abandonó la derecha. La moda, lo cool, era llamarse centro o llamarse el liberal, ¿no? Y en el liberalismo te vas a diferentes lugares del mundo y no terminas por, por, por no sé, en dónde. Y dejaron la derecha. Lo, lo conversamos la vez pasada con, con Altuve. usted se acuerda ¿no es cierto? Que conversamos con Fernando Altuve. Una entrevista realmente estupenda, ¿no? Estupenda, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Altuve cuenta, ¿no? Y él claramente define las cosas ahí, ¿no? Hay una derecha popular, hay una derecha económica, ¿no? Hay una derecha religiosa. ¿Cómo se unen esas derechas? Es un desafío. Dentro de todos los desafíos que tenemos en el Perú, ese es un desafío que hay que ver cómo se logra consolidar. no Pero no hay que tener temor de decir, si eres de derecha, que eres de derecha? Creo que nadie debe tener temor de decir lo que piensa políticamente. Ni de izquierda tampoco. Tampoco. Porque creo que en la izquierda también hay gente seguramente muy respetable. Y hay que evitar que aparezcan los corruptos de izquierda, que esos son los más, digamos... Eh, no sé cómo llamarles eh, les recuerdo que hay, ah, mire acá está el padre Omar que yo siempre admiro mucho y que nos da un mensaje para, el, para los próximos días
3: amigos, ustedes conocen el trabajo que desde hace muchísimos años venimos haciendo en favor de los más pobres y necesitados, junto a un gran grupo de personas en nombre de Dios, desde este lugar, en nombre de la fe y por esta patria que nos vio nacer de gentes estupendas, extraordinarias, trabajadoras, luchadoras, que quieren el bien para ellos y para sus hijos, que quieren una patria grande, una patria hermosa, yo te quiero invitar este 5 de noviembre a las 2 de la tarde, en el Paseo de los Seres Navales, frente al Palacio de Justicia, a gritar, reacciona Perú, basta ya, no queremos más corrupción, no queremos más incapacidad. Queremos hacer una marcha pacífica para pedir una transición democrática y un cambio de gobierno porque no podemos seguir en este mismo camino. Te necesitamos. Reacciona Perú. Marchemos juntos este 5 de noviembre. Te esperamos.
0: Bien, el padre Omar es extraordinariamente interesante y nos da un buen mensaje. Ha dicho algo sobre lo cual yo quiero eh, decir un comentario antes de hablar con Wilmer que ya está conectado con nosotros. Voy a darle primero el saludo a Wilmer a Wilmer, a Wilmer Medina Wilmer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
6: ¿Cómo estás Alfonso? ¿Qué tal? Buenas noches a tus órdenes.
0: Ya, entonces antes de, de, de comentarte o hacerte las preguntas que quiero déjame hacer un pequeñísimo comentario de unos segundos sobre lo siguiente se ha referido el Padre Omar que va a estar en la marcha del 5 de noviembre del sábado que viene, dice dice a marchar en paz, ¿No es cierto? Y de manera ordenada o de manera civilizada. Miren, yo tengo la impresión que si algo teme el gobierno es a la marcha del 5 de noviembre. Lo vemos porque inclusive en las últimas horas han aparecido denuncias, denuncias, ¿eh? Denuncias contra Lucas Gersi, contra Oscar Torres, contra Claudia Toro y contra otras personas del colectivo que está haciendo la marcha. Miren ustedes, pero además tengo la impresión de que van a querer infiltrar la marcha. Infiltrar la marcha para tratar de generar caos, violencia y alguna fatalidad. Entonces, todos los que van a ir a esa marcha, desde mi punto de vista, por favor, máximo cuidado. Máximo cuidado, no caer en las provocaciones y denunciar a cualquier infiltrado en la marcha, porque lo que no puede pasar es que se convierta en un espacio de violencia. Yo sé que hay mucha gente que cree que ese es el camino. Yo creo que no es el camino. Disculpen ustedes que estemos también en eso. Yo no puedo esperar ni puedo sostener bajo ninguna circunstancia que la violencia va a ser algo que deseamos o deseo. No puede ser. Yo creo que hay que cuidar la vida, la salud, y, y, y los bienes de todos los peruanos y la marcha debe ser como han sido las marchas que hemos estado, muchos de ustedes en algunos hemos compartido no se pierde un celular a los policías se les abraza y se marcha y se protesta bueno, es mi manera de ver las cosas ok, dicho esto aprovechando a Wilber Medina entonces vamos a escuchar eh, alguna, una, un video cortito de alguien que ha hablado en torno a algunas de las cosas parecidas o que están vinculadas a lo que Wilber podría tocar el día de hoy. No sé si es exactamente eso, pero es una reflexión de una ex procuradora, Wilber, que quisiera que escuches tú y pasamos a conversar lo siguiente. Yo lo he, sí. hablado, he hablado de que tú escribiste un artículo, has estado pendiente de un tema central que es la, el, finanza, la, el financiamiento de los partidos políticos de manera ilegal y que en agosto de 2019... Se normó en el Código Penal y a partir de ahí para adelante se hacen, digamos, las denuncias o investigaciones. Antes no. Se produce algo en estos días que vienen. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá hay una, un comentario, no sé si es el que escogió y que está de acuerdo a la conversación, pero lo voy a poner y enseguida lo, lo conversamos por favor, Willer, para que escuches.
6: El
4: caso, recordemos, el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, es el primer caso en donde va a haber un pronunciamiento por parte del Poder Judicial en el cual va a tomar una decisión respecto de qué, respecto si sí, que los estos aportes de dinero ilícito que han realizado eh, empresas corruptas como Odebrecht a políticos y a partidos políticos constituye o no delito de lavado de activos. Entonces, lo que diga la Corte Suprema en este caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que es el primer caso eh, que, que va a marcar, este va a ser utilizado como un precedente eh, jurisprudencial para los otros casos que se vienen. Otros casos como el de Keiko Fujimori, como el de Susana Villarán, como el de Pedro Pablo Kuczynski, como el del PPC con Lourdes Flores Nano y otros más ¡Exitosa! en que hay aportes realizados por empresas corruptas y que ese dinero sería mal habido, dinero producto de la corrupción que han ido a parar en estos partidos políticos o en las campañas de estas... Bueno, o, o, en en este lado, ¿no? o en los bolsillos los
6: bolsillos de los políticos porque eso es otro tema claro. ¿no es cierto? Una sí, parte en fue, este caso... fue ingresado uh -huh. irregularmente a la campaña incluso falsificando identidades de aportante ¿no es cierto? O con esto, toda esta red del el, 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 el famoso pitufeo pero una parte importante eh, porque no cuadran los números ¿no es cierto? una parte importante uh -huh. claramente terminó en los bolsillos de los políticos que eran candidatos
4: Sí, y justamente eso se va a ver en este caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, donde el dinero que recibieron no solo de la empresa corrupta Odebrecht, sino también de Venezuela, porque esa es la imputación fiscal, no solamente habría sido utilizado para la campaña política de Ollanta Humala, sino también habría sido utilizado para incrementar el patrimonio de la familia Humala, ¿no? porque ahí hay un desbalance patrimonial que no ha podido ser justificado ni por Ollanta Humala, ni por Nadine Heredia.
0: No sé si es cierto lo que dice la doctora Ampuero, pero esa era el tema de la conversación. ¿Qué puede ocurrir, William Medina? ¿Cómo se explica
6: esto? Alfonso, mira, eh, de pronto conocido el caso Odebrecht, que era una industria de la corrupción, a raíz de una información que nos viene de Estados Unidos, como consecuencia de que allá celebraron un convenio de colaboración y nos llega la información y a partir de ahí, que es 2016, finales, finales del 2016, me parece que fue diciembre, 12, 16, por ahí de diciembre, llega la información de Estados Unidos y a partir de allí, recién en el Perú, nos dimos cuenta que Odebrecht no era una empresa santa, no era una empresa modelo, sino todo lo contrario. Allí se encienden los reflectores de la fiscalía y comienzan a hacer, a, a, ¿cómo se llama? A obtener las primeras evidencias de las cómo había operado en el Perú. Y dentro de esta actividad ilícita en el Perú, encuentran que habían evidencias que habrían eh, solventado campañas desde el 2006, campañas electorales, los partidos políticos y organizaciones, 2006, 2011 e incluso el 2016. Y allí se inician varias carpetas fiscales contra casi todos los partidos o movimientos nacionales, eh, eh, incluso hasta regionales, investigaciones. Y dijeron, ¿esta conducta qué es? Y los fiscales del equipo especial dijeron, bueno, esta conducta eh, no es corrupción, no es peculado, no es cohecho. Entonces, ¿qué es? Y ellos dijeron que esto se adecua al tipo penal de lavado de activos. Y a partir de allí, Alfonso, se genera toda una discusión en la academia, a nivel jurisdiccional y mediáticamente. Porque se decía ellos sabían que la empresa porque ahí también a raíz de eso sale pues la caja 2, la bendita caja 2 que nos enteramos, ¿no? recuerdas tú que antes o después era una empresa top top y que todo el mundo quería estar en la foto, recuerdas tú las feijoadas que, que organizaban Diego García Sayán con el polo de, de Brasil, recuerdas en la embajada que se hacían sí, semejantes sí, sí, claro, sí, supuesto, claro. Y, el, y el que no estaba invitado ahí no aparecía, no, no. no estaba de moda ¿verdad o no? ¿es así o no? Así Entonces, es. Incluso Odebrecht, no me vas a dejar mentir, eh, financió eh, premiaciones que hacía IPIS con fondos que provenían de Odebrecht. ¿Recuerdas? Entonces, este, porque hasta ahí no había ninguna investigación periodística, digamos, contra Odebrecht, o por lo menos que evidencie que ellos ejercían alguna actividad criminal. Pues bien. La discusión se generó todo ese año 2017, 2018, iniciaron las investigaciones, hasta que de pronto el 27 de agosto del 2019 el Congreso de la República crea un tipo penal. El tipo penal es financiamiento prohibido de los partidos y movimientos políticos. Entonces, fíjate, hasta... El 27 de agosto, porque la ley entra a partir del día siguiente, o sea, el 28, hasta el 27 de agosto podríamos discutir. ¿Es una conducta delictiva tipificada como lavado de activos? Algunos decían sí, algunos decían no. Es una falta eh, administrativa y en todo caso penal puniblemente es una conducta atípica. ¿Qué significa? Que no tiene sanción penal, pero sí tributaria, administrativa, todo, pero penal no. Esa era uh -huh. la discusión. Pues uh -huh. bien, y si, y si prosperaba la que era una conducta atípica hasta el 27 de agosto, uh -huh. evidentemente que todas esas investigaciones tenían que archivarse o declarar el sobreseimiento porque eran, no eran punibles penalmente. Pues bien, hasta ahí la discusión se generó. Uh -huh. A partir de la publicación de esta ley que dice aquel que recibe entrega donaciones que debía suponer que su procedencia era ilícita será sancionado con pena no menor de cuatro ni mayor de seis y todavía dice si el que recibe es el candidato, el tesorero, el responsable de la campaña, se le aplicará una pena no menor de seis ni mayor de ocho. Esas eran las agravantes, incluso tipo penal simple tipo penal agravado. Entonces, es ahí donde yo analizando el caso, Dije, bueno, escribí un artículo, el cual tú has comentado, en septiembre, la primera semana de septiembre del 2019. Y ahí sostengo una tesis que creo hoy cobra vigencia y por lo cual se le está cuestionando al juez San Martín, porque la fiscalía, a pesar que se le advirtió, ellos... Siempre se han empecinado de darle, de tipificar esas conductas de recibir dinero para las campañas como lavado de activos, a pesar que no concurren los requisitos para que sea tal. Bueno, ¿qué sostengo yo o qué sostuve yo? Sostuve que en el derecho penal existe una, un principio básico. Se aplica la ley especial frente a la ley general. Entonces, a partir del 28 de agosto para la conducta de todos los partidos políticos de haber recibido dinero de Odebrecht, esa conducta el legislador le, le, le pone un tipo con nombre y apellido, financiamiento prohibido. Y, Entonces, antes,
0: la, y antes, ¿qué pasa?
6: Antes no, no había tipo penal para esa conducta. Se le consideraba que era lavado de activos porque de alguna manera recibías para tu campaña, pero parte de ese dinero te lo metías al bolsillo o comprabas bienes y lo insertabas a la economía legal. Pero vamos a ver, incluso esta ley es de alguna manera más benigna porque la otra la otra discusión antes de esta ley era una conducta típica, por lo tanto no era punible penalmente, porque no estaba sancionado, no era lavado de activos. Pero bueno, entonces lo que yo planteé era que la defensa en estos casos, cada uno de todos los, de todos los implicados, debería pedirle al fiscal que adecue la investigación al tipo penal nuevo, porque se ha creado una, un tipo para esta conducta. Y en materia penal, bien sabe tú y el público que se aplica retroactivamente las normas cuando son benignas para el reo o para el investigado. Bueno, no hicieron esa estrategia o cogieron los, eh, los abogados de, de, de todos los investigados de distintos partidos. El fiscal empecinado en que es clavado de activos a pesar que es defensor de la legalidad, debió adecuar de oficio. Tampoco lo hizo. ¿Qué esperó la defensa? La defensa dijeron, vamos a esperar el momento cumbre. Cuando llegue al control de acusación, terminada la investigación, vamos a cuestionar que la conducta no tipifica como lavado o en todo caso tipifica como financiamiento prohibido a la luz de la, de la nueva ley creada en agosto del 2019. Pues bien, de todas las carpetas contra todos los partidos, la que como dice la, la, la Caterina Ampuero, la que lleva el estandarte de estos procesos, ¿quién es? Caso Ollantumala Nadine Heredia. El primero. El primer caso, y ahí la Corte Suprema luego <risa> del correspondiente, bueno, se va a ver la causa, el, han señalado, viste la causa, han calificado positivamente el, el procedente recurso y ahora van a analizar el fondo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? El día jueves. ¿Qué sala? La sala penal permanente de la Corte Suprema que preside el juez César San Martín. Entonces, contra el juez César San Martín, el señor Vela Barba, como también el fiscal Pablo Sánchez, han planteado recursos de recusación. Lo quieren recusar porque consideran que ha habido cierta, ciertas relaciones extraprocesales con los implicados, por lo tanto, por el
0: tema de las
6: agendas, de las agendas, yeah, de okay. las agendas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se tramita este recurso? Porque creen ellos que habría perdido el principio, que habría, habría perdido la imparcialidad por estos hechos que todos conocen. Bueno, presentaron el juez San Martín, parte del trámite. Él tiene que responder si está de acuerdo o no con esas, con esos cargos y los motivos para que él se aparte. Él ha respondido, ha dicho, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿quién resuelve esa recusación? Los cuatro magistrados que quedan, excepto él. Él sale y quedan cuatro. Bueno, pues Alfonso, los cuatro magistrados han declarado improcedente la recusación. Por lo tanto, en estricto derecho procesal, el juez San Martín está, por sus pares, habilitado para presidir la sala el día jueves. Y el día jueves la audiencia empieza con las alegaciones de parte de la Fiscalía, de la Procuraduría, luego será el turno de la defensa de la, del matrimonio mal heredia y finalmente habrá dúplica, réplica, preguntas y la causa queda al voto. ¿Cuándo se va a resolver? En 15 días hábiles. Como es un caso mediático, la experiencia nos indica que esto va a resolverse en el mes de noviembre, sí o sí. Y estoy seguro, salvo que me pueda equivocar, que la Corte Suprema va a coger la tesis de que la conducta de la señora Nadine Heredia y el señor Humanta respecto al tema de financiamiento no es lavado de activos. Yo diría que debería de ser atípica, pero creo que van a aplicar la ley retroactiva y le van a dar la connotación del nuevo tipo penal y por lo tanto va a mandar a la fiscalía que reacomode reformule su acusación y que ya no sea por lavado sino que sea por financiamiento prohibido donde ciertamente las penas son menores e incluso eh, creo que la del 2011 ya habría prescrito
0: ya entonces vamos a ver háblalo en fácil para los que no son penalistas y quieren saber qué va a ocurrir con Nadine Mendy y con Guillermo Tomala. En este caso, porque ellos tienen varios juicios, pero no sé claro. cuáles son, Pero en este caso serían inocentes y si es así, esa <coughs> razón y ese derecho sería aplicado para atrás, para todos los que están atrás. Así es.
6: Así es. Va a marcar el derrotero. Respecto a todos los partidos y por lo tanto sus representantes, candidatos, tesoreros de los partidos o movimientos, de haber sido financiados por Odebrecht o por cualquier otra compañía, campaña 2006, campaña 2011, incluso campañas municipales, campaña general 2016. Entonces, tiene dos opciones. Declarar que la conducta es atípica, por lo tanto no es lavado de activos y se archiva o declarar que en efecto no es lavado de activos, pero sí es delito de financiamiento, habrían incurrido en la comisión del delito de financiamiento prohibido de partidos políticos. Por lo tanto, ordenará al fiscal a reconducir su acusación y someter a las nuevas reglas que la Corte Suprema va a fijar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué efecto va a tener respecto a las demás carpetas fiscales contra los demás, los demás investigados y partidos es simple se van a beneficiar del criterio preestablecido ya por la Corte Suprema máxima instancia en materia penal no en el Perú y tendrán que adecuarse a lo que la jurisprudencia va a ser muy importante y por eso la preocupación del fiscal Vela y de eh, su equipo que el caso se le va a caer pero nosotros desde el inicio lo hemos dicho, este caso se va a caer y ha llegado el momento en que la Corte Suprema tiene entre sus manos un caso concreto donde tiene que analizar si esa conducta de los partidos, en este caso la señora Ollant, de, la, de la señora Heredia con el señor Humala, es o no es delito. Primera cuestión. Segunda cuestión. No es lavado, pero es, es este financiamiento prohibido. Eso es lo que va a resolver y es un caso muy importante para efecto de las próximas investigaciones con lo cual habríamos ya eh, de terminar con esta persecución y una cosa adicional este, Alfonso dime si todos des desconocíamos que había Caja 2 que Odebrecht era una industria de la, de, de la criminalidad el aporte que hizo a IPIS también tendría que ser considerado como delito de lavado. Pero sin embargo, los fiscales a IPIS no le ha abierto ninguna investigación, incluso el propio Gorriti en enero del 2017, ya cuando todos sabíamos de lo que era Odebrecht, ha reconocido, ha dicho que es un grave error. No, 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 señores. Ellos también tendrían que estar sujetos a una investigación de lavado o simplemente no investigas a IPIS, tampoco investigas a los partidos. ¿Por qué? ¿A los partidos para qué se le daba dinero? Para luego comprar voluntades y decisiones, obtener decisiones políticas favorables a Odebrecht. ¿Para qué financiaban a IPIS? Para evitar investigaciones por parte de los miembros de IPIS. Es así. Y simplemente comprar el silencio. En ambos casos la conducta era reprochable. Pero claro, habría que ver si era lavado de activos. Yo estoy convencido que no era lavado de activos. En el mejor de los casos, prohibición de financiamiento a los partidos políticos. Las penas son distintas. ¿Cuáles son? Ah, por supuesto. Si es prohibición, es no menor de cuatro ni mayor de seis en el simple y en el agravado de prohibición de financiamiento, en el agravado de seis, máximo ocho. Pero en el lavado? lavado de activos, en el lavado de activos vamos hasta quince años. Mm. Más bueno, entonces, para la prescripción este... tendría que doblarle, serían quince más más siete, veintidós años y medio. Ninguno habría prescrito, por lo tanto, todos estarían, deberían ser, ya. si se comprueba, condenados.
0: Entonces, en el caso que se beneficie Ollanta y Nadine, se beneficia, pero Pablo se beneficia. Todos. Eh, Lourdes Flores se beneficia, ¿qué con Fujimori? Todos. ¿Villarán todos. también? Villarán también. Pero Villarán ha pero confesado Villarán, que ha recibido plata Villarán, para obras. En el
6: caso de Villarán hay una diferencia. Villarán, escúchame, en el caso de Villarán hay una diferencia. Porque Villarán era funcionaria pública y recibió para la revocatoria. Claro. Y ahí hay colusión cohecho. Además de lavado.
0: Qué buena noticia me das. Bueno, pero está bien. Me parece bien porque de repente la cosa se resuelve. Ojo, en... Ollanta
6: Humala y en la de ella se libran de lavado de activos por esos aportes. Ya. Pero por todas las otras conductas que ha habido, cohecho, colma, todo eso sigue su
0: proceso. Ese es otro tema. Ya. Ahora, Cuídate. nos quedan seis minutos y déjame preguntarte por el caso de Alan García, porque como la gente me dice, pregúntale, pregúntale, yo te pregunto, ¿correcto? De acuerdo. A ver, este, ¿en qué quedó? El presidente Alan García se suicidó. Y eh, en, yo no tengo claro qué pasó con la casa que él tenía en la Aurora. No sé si la casa, eh, alguien vive ahí, se ha sido
6: incautada. ¿Qué pasó con eso? Te digo, antes de responderte tu pregunta, y para no salirnos del tema, vamos a decir, porque la gente siempre me vincula con el APRA cuando yo no tengo carnet ni nada por el estilo, pero te voy a responder y te voy a dar esta noticia para precisar en el caso del APRA. Escúchame. Al APRA se le abrieron, tres carpetas por lavado de activos por financiamiento de Odebris. Dos han sido archivadas por la fiscalía. Solamente falta una, que no sé por qué no la han archivado, porque si archivas dos, 2006, 2011, y ha salido una nueva del 2011 por lavado de activos por los 200 mil dólares que dice recibió el señor Luis Alba Castro y ese caso, que era jefe de campaña en ese tiempo de APRA, y que eso lo considera como lavado. Esa carpeta falta. O sea que al APRA no le va a ser mucha, de mucha utilidad que archiven o que la Corte Suprema se pronuncie en el sentido de que o es una conducta típica, por lo tanto, exento de responsabilidad penal, o que sea una conducta de eh, prohibición el nuevo delito, tampoco le va a favorecer. Lo cual el APRA está exento de, todo esto, de toda esta discusión que se va a ver el día jueves. Ahora, el caso de Alan García, ¿qué pasó? Como sabemos, cuando se muere la cuando una persona muere durante una investigación, se extingue la acción penal sobre esta persona. Sin embargo, en su ensañamiento, el señor Pérez, el señor Vela contra el señor García consideran que deben perseguir, pero ya no el delito contra él, porque ha fallecido, obviamente se ha extinguió la acción penal, sino que ahora dice han recurrido a la forma de la de la acción penal de la pérdida de dominio, Ajá. porque se supone que la casa de Miraflores eh, a lo habría adquirido con ese dinero mal habido, ciertamente, fíjate, a lo que se quedó finalmente fue con los 100 mil dólares de la conferencia, recuerdo Ah, ese es el argumento. Sí, ese es el argumento, que con los 100 mil dólares, si tú te pones en una línea de tiempo, la casa lo compra bastante, mucho antes que dé la conferencia, que lo da cuando deja de ser presidente y ya tenía la casa. Pero como lo sé ¿Qué pasó con el celular? Los celulares fueron incautados de manera ilegal, pero ya eh, la defensa Erasmo, Erasmo Reina ha conseguido que, con José Pimentel, han conseguido que finalmente eh, el Poder Judicial libere los equipos que lo tenían indebidamente incautados y ya se los han entregado. No hay ningún problema con los celulares. Además, eh, Alfonso era un ensañamiento para perseguir solo a la memoria, incluso a Alan García, porque si tú quieres saber qué cosa hablaba Alan García, basta con incautar los teléfonos del señor Nava, el señor Atala o sus interlocutores, porque uno no, es, no habla solo a través de un teléfono, siempre tiene que tener un interlocutor. Y si tú accedes al interlocutor, accedes a la conversación de Alan García. Pero lo que querían era acceder a la información privada que tenía el señor García en el teléfono, lo cual era un despropósito que finalmente el poder judicial ha, ha parado esa arbitrariedad que perseguía a los fiscales Pérez y Vela, ¿no?
0: ¿Qué pasó con las pruebas de Nava?
6: Ningunas están corroboradas. Nava está preso. Nava está preso. A ver, Nava, muerto Alan García, decide amenazado porque lo iban a comprender en investigación a la mujer y a tal al hijo deciden acogerse entre comillas a una delación a una delación contra Alan García después de muerto y fíjate ya la acción penal de Billo prescribió perdón, se extinguió porque ya estaba muerto pero no, los fiscales dijeron bueno dinos qué cosa y le prepararon un libreto, una narrativa y los señores dijeron yo le he llevado dinero a Alan García y con lo cual consiguieron su libertad ahora Nava y Atala están paseándose por las calles de Lima muy horondos, sin haber corroborado los hechos falsos todos que habían, que habían manifestado a la Fiscalía en clave de delación.
0: Bueno, a ver, no, no falta eh, quien dice en este momento, entonces, eh, Alan García tomó una acción eh, que en realidad lo iba a... Sacar pronto de la cárcel, pero se suicidó. ¿Qué, qué? No calculó, no supo qué
6: pasaba. No, 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 no. no. Alan García, y, y, y te puedo decir, o sea, él, él sabía que se habían ensañado con él y él había tomado esta decisión mucho antes que a él no, y creo que me revela de mayor comentario adicional el contenido de la carta que deja. No, Él dice que no está, Alan García cumplió un deber, no está para humillarse como otras, como lo han hecho otros, ¿no? Y este, eh, ser expuestos con, con, con un chaleco de detenido, esposados, humillado, ¿no? Dejados. Y Alan García no está para ese circo y por eso él tomó esa decisión. Y creo que a la luz de los hechos, Alan García le ganó con un, con un acto de decisión, su última decisión, le ganó a sus adversarios, porque no les dio el trofeo que ellos querían. Era la foto, esposas en la mano y el chaleco. No le dio el gusto y nos enseñó a todos, por lo menos a mí, que el honor, la dignidad del hombre se defiende hasta con la vida.
0: William, se acabó el tiempo. Te agradezco, como siempre, por tu disposición a darnos información valiosa. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchísimas claro que gracias. Sí. Bu
6: Chao, buenas, noches.
0: Chao. buenas noches. Bien, amigos, continuamos con el programa. Vamos a conversar a continuación con Daniela Ibáñez sobre varios temas de actualidad política. Déjenme poner algo de mi auspicio. Tenemos un nuevo auspiciador que se llama GPR Inmobiliaria, Las Lomas de Yura. Les cuento un segundo porque es muy importante para nosotros y también para Lomas de Yura. Las Lomas de Yura queda en Yura, del aeropuerto, de Arequipa a unos 20 minutos más o menos hacia el norte de la ciudad, en la zona de Yura, por supuesto. Y esta compañía inmobiliaria ha desarrollado un proyecto de una realmente enorme, enorme expectativa para mucha gente, porque ha logrado eh, desarrollar un extraordinario espacio donde está haciendo casas y departamentos, de internos de 90 metros cuadrados, casas de un piso, de dos pisos o de departamentos también, edificios de cinco o seis pisos, eh, agua potable, título, pistas, iluminación, etcétera. En realidad, una suerte de oasis en medio de eh, la crisis de la falta de vivienda social en todo el Perú, pero también en Arequipa. En Arequipa hay un déficit enorme de, de vivienda social y esta es vivienda social, que tiene beneficio tanto del bono Mi Vivienda como el bono, te, el bono Techo Propio. Entonces, si usted conoce o está interesado en eh, tener no solamente una casa para usted, no, no sé si usted está en el equipo o no, pero si usted tiene amigos empresarios o interesados en comprar, no una, sino varias casas, o desarrollar más cosas ahí porque tienen un terreno enorme, apenas están creo que en el 10% de la propiedad, siguen desarrollando cosas muy valiosas. le recomiendo que vea este video de
1: un minuto y después vamos con la entrevista con eh, Daniela Ibáñez. Ahí va.
0: Bueno, eso es lo más de Yura. Era una animación lo que ustedes ven. Ese video tiene un par de años y ya hoy día ya han desarrollado más de 300 casas y hay 200 familias viviendo. Muy interesante. Les recomiendo ver los spots que hay en este programa. Bueno, hablemos de política. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Alfonso, ¿qué tal? Un gusto estar contigo.
0: Vamos al grano. Quiero hablar contigo de varios temas, vamos directamente a las preguntas. Eh, desde tu punto de vista, ¿cómo llega el presidente Castillo y su gobierno a la cita con la OEA?
5: Sí, bueno, justamente he estado indagando más al respecto de cómo funciona todo lo que es este, esta um, activación de la Carta Interamericana eh, Democrática en el Perú, ¿no? Ya se conformó esta comisión de alto nivel, que cuenta con ocho representantes eh, estuve también haciendo un diagnóstico también de acuerdo a otros informes que se han hecho respecto a las tendencias ideológicas ¿no? de, de los representantes o tal vez la tendencia de los partidos de gobierno y pareciera eh, un digamos que hubiera un balance interesante en ese sentido eh, lo cual creo que es importante porque en la oea en, en sí no es eh, se ha criticado bastante la postura de Luis Almagro a través de los años y, y lo cierto es que necesitamos digamos un balance de imparcialidad, especialmente eh, porque esta comisión tiene que reunirse con todos los representantes de la sociedad civil y de las instituciones más importantes del país, ¿no? para empezar el Congreso, el Tribunal Constitucional, el, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Eh, porque es, es lo que está, ¿no? para poder elaborar un informe completo, es lo que se tiene que hacer. Entonces, eh, claramente, eh, algunas instituciones de, del país tienen una postura distinta a la que tiene el gobierno de Castillo respecto a lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, esta comisión de alto nivel, que está conformada por diplomáticos de diferentes países, va a elaborar un informe y luego... Va a haber una votación en lo que es el eh, Consejo Permanente de la OEA, ¿no? que ahí sí se constituyen, me parece, los 32 mi Estados miembros. Y, eh, bueno, no sabremos cuál va a ser el, el balance, ¿no? pero ciertamente el desenlace va a ser si es que se suspende o no se suspende la participación del Perú en la Organización de Estados Americanos. Eh, esa es la conclusión a la que tiene que llegar el Consejo Permanente a partir del informe que se elabore. Eh, Ahora...
0: Eso que digan, como sea que lo digan, sea contra Castillo, contra el Congreso, contra la oposición, contra la prensa, que digan una cosa para los dos, que no digan nada, es irrelevante en la práctica porque no vincula nada más que, en el periodo nos dicen chau de la OEA, con lo cual harían a muchos felices.
5: Sí, claramente sería... Eh... Eh, creo que a nivel internacional no reconocemos, por ejemplo, que uno de los periodistas más opositores a Castillo es internacional, ¿no? Fernando de Rincón, y, y ya con lo que tenemos la, eh, los medios tan globalizados y tan conectados es muy difícil eh, no saber las implicancias de to todos los actos de corrupción en los que el gobierno de Pedro Castillo está involucrado. No sé si es que la OEA fuera a tomar una decisión favorable o no favorable al gobierno de Pedro Castillo. Eh, más allá de una decisión, eh, la realidad del país no se puede obviar, ¿no? Y, por supuesto, van a ser los procesos internos los que determinen eh, luego lo que es el destino de Pedro Castillo. Ahora, lo que nos dice los procesos internos del, de nuestro país es una situación bastante complicada, ¿no? Yo creo que la destitución de Pedro Castillo todavía se ve como una realidad bastante lejana, a mi modo de ver.
0: Ahora, si eso es Castillo y, digamos... Eh, su equipo de gobierno, ¿cómo aprecias lo que puede hacer la oposición frente a esta visita? ¿Qué recursos tiene?
5: Bueno, según tengo entendido, José Williams ha pedido que a esta comisión especial de alto nivel que va a visitar al Perú reunirse y poder, digamos, dar su perspectiva. Eh, claro, eh, si es que consideramos que parte del Congreso es oposición. Ahora, eh, la oposición también está en lo que es la sociedad civil, ¿no? lo que son las diferentes organizaciones eh, de, de la sociedad civil, eh, inclusive eh, sí, las diferentes instituciones que puedan estar involucradas. Ahora, eh, en ese sentido, sí lo veo con bastante escepticismo, qué cosa puede hacer la, la oposición, ese, sete, ese 65% que se opone a Pedro Castillo, porque actualmente la oposición está extremadamente desarticulada, ¿no? especialmente tras un año de gobierno de Pedro Castillo, no vemos que, que las fuerzas opositoras de, eh, que podrían ser en contraposición a la ideología del partido de gobierno se han unido como para poder tener un programa estable o una estrategia eh, respecto al gobierno de Castillo. Creo que han sido bastantes esfuerzos desarticulados como para poder llamar atención digamos, todas estas marchas que se realizaron a partir de, de la asunción de Pedro Castillo al poder, no han tenido éxito, eh, no, han tenido, no han tenido un poder de convocatoria importante. Y, y asimismo, dentro de lo que son los cauces institucionales, la, la estrategia es bastante débil, ¿no? Empezando por eh, las dos estrategias de, de, de destitución que están habiendo en este momento. No, por un lado, la vacancia, que ya vemos hace una semana. Eh, está truncado en 60 votos, se necesitarían 87 votos para destituir al presidente por esa medida. Y luego el de la suspensión presidencial, que a nivel de debate intelectual está bastante cuestionada, porque lo está, ¿no? Y es una, es una medida bastante cuestionada, digamos, tanto por sectores, digamos, bastante intelectuales que yo he podido eh, apreciar, eh, tanto en la derecha como en el como en el centro o la centroizquierda.
0: ¿Por qué la cuestionan?
5: Bueno, el cuestionamiento respecto a la suspensión presidencial, no que es, eh, digamos, específicamente respecto al artículo 117, ¿no? mm. si es que es eh, constitucional o no suspender al presidente eh, debido a las, a las medidas, a las prerrogativas del artículo 117. Mm -hmm. el, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Acanzón, un abogado constitucionalista eh, que escribe el correo eh, bastante reconocido. Y le, le hice estas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no soy estudiante de Derecho, entonces eh, veo este asunto con bastante complejidad. Y lo que me decía es que, eh, en tanto a la aplicación de lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no? Debido a que es una convención que tiene rango de ley. El Congreso hace ya bastante tiempo, ni siquiera es una tarea de este Congreso, sino del Congreso que, en su momento, ratificó la Convención de las Naciones Unidas, debió incorporar las recomendaciones a nuestra, a nuestra Carta Magna, ¿no?, a la Constitución, y no se hizo. Entonces, habrá un vacío legal eh, respecto a eh, esa disonancia, ¿no?, porque la Fiscal de la Nación dice vamos a invocar eh, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, pero entra en contraposición de lo que es el artículo 117, entonces claramente se genera una eh, confusión legal, no? lo cual, por ejemplo, no se aclara con... Eh, José Williams me parece pidió una recomendación, una aclaración del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no se lo ha dado. Eh, entonces yo creo que hay es, bastantes dudas al respecto, y, y creo que tiene que ver no solamente con falta de los representantes que tenemos en este momento en, en el gobierno y, bueno, en el Congreso, pero creo que es un problema eh, ya desde que viene bastante tiempo, ¿no? Que es que eh, nuestra clase política no, no ha sabido, digamos, ponerse a la altura del, de las circunstancias.
0: Mm. Eh, pero el artículo 117 cada día y cada minuto, me parece que es el eh, artículo que menos, digamos, relación tiene con lo que está ocurriendo en el país. Me parece que inicialmente eh, todos los constitucionalistas, todos, creo que uno o un par, eh, se han ido a interpretar lo que no tenía que interpretarse, porque el 117 no es el punto. En realidad, eh, ninguno de los acápite del 117 creo que está en discusión porque por ahí no viene el tema. Pero sí viene el tema eh, por cómo, cómo es que que el presidente por su incapacidad moral, claro, que está es en el 113. Sí. Y, y, o sea, el, el esquema creo que pasa por otro lado, pero no quiero quedarme ahí porque hay otros temas que me parecen muy importantes aprovechar tu, tu, el tiempo en conversar contigo. Eh, lo otro que, que ha ocurrido y que me parece muy, muy digamos, importante a estas alturas es eh, lo, lo ocurrido en Brasil. ¿no? Eh, he visto algunas cosas escritas que me has referido y he estado pendiente ayer y hoy y me parece que por un lado lo veo a eh, Lula muy contento con algunos a unos presidentes que lo han ido a saludar y en todo caso siento que está eh, como lleno de optimismo, y me parece que alrededor de él también parece que fuera así, pero en el otro lado me parece que no escuchaba a Bolsonaro todavía y más bien he visto unas movilizaciones de transportistas. No sé a esta hora qué está pasando en Brasil y si tú tienes más datos y si puedes explicar lo que ocurrió ayer en la elección eh, en esta segunda vuelta, por favor.
5: Sí, eh, la, la diferencia entre Lula y Bolsonaro ha sido bastante estrecha, ¿no? Creo que 1,8%. Que ya sabemos la población de Brasil es bastante grande, entonces esto ha sido 2 millones de votos, ¿no? en el Perú hubieran sido 40 mil, en, en, en Brasil la diferencia es de, de 2 millones de votos, pero inclusive eh, para estándares brasileños es bastante anormal eh, que, como dices, ¿no? que Lula esté eh, cantando victoria tan abiertamente, es en, en realidad es parcialmente oportuno porque no digamos que no ha sido una victoria abrazadora de su parte, ¿no? Porque sí se encontró con un rival eh, que, según tengo entendido, en Brasil ha podido mover a las masas, ¿no? Que ha sido Jair Bolsonaro. Eh, pero aún así, ¿no? Sí se muchos, muchas encuestadoras decían que Lula iba a ganar eh, las, la coalición política que... A podido armar Lula ha sido más grande. Eh, Bolsonaro, según tengo entendido, estaba eh, yéndose por su cuenta, estaba eh, apostando por su propia candidatura y no aliarse con nadie como para eh, poder ser reelegido. Eh, pero la, la popularidad de Bolsonaro sufrió bastante durante la pandemia, según tengo entendido, eh, bajó 20%, eh, y a pesar que digamos los resultados han sido importantes de su parte eh, considerando que digamos ha ido prácticamente solo a esta segunda vuelta sí es una derrota no porque generalmente en brasil se tienden a reelegir los presidentes ¿no? si es que conocemos el caso de lula ya creo que es su tercera vez en el poder no antes fue reelecto entonces claramente sí es eh, es una derrota de su parte eh, según tengo entendido también bolsonaro no no ha respondido en, en, en ese país también había esta discusión sobre, eh, bueno, Bolsonaro me parece que al principio de la campaña dijo no vamos a hablar acerca del fraude, vamos a hablar acerca de los valores, no porque la, la campaña de Bolsonaro era bastante enfocada en los valores conservadores eh, que caracteriza su movimiento. Entonces no se habló mucho de fraude, pero eh, según, eh, según tengo entendido, el entorno de Bolsonaro y especialmente sus votantes eh, son bastante escépticos ¿no? del, del sistema electoral brasilero, y, y según tengo entendido, eh, digamos, el tribunal electoral en, en Brasil tiene mucho más competencias, por ejemplo, que el jurado nacional de elecciones en el Perú, porque tiene, por ejemplo, el poder de poder fijar la agenda de los medios, eh, decir qué propaganda política se puede transmitir o no eh, en sí. Lula y sus aliados eran, tenían el favor de la mayoría de los medios establishment. Entonces, Bolsonaro se enfrentaba a toda esta realidad y por lo tanto vemos eh, la, el surgimiento de Lula una vez más, eh, lo cual desde mi punto de vista ya personal, no tanto como analista, me, me preocupa bastante, ¿no? especialmente porque... Eh, eh, y, por ejemplo, hablando de temas como de la Organización de Estados Americanos, o tal vez de que Brasil o Lula va a querer estar más involucrado y, y hacer alianzas, digamos, entre los diferentes eh, presidentes de izquierda que han estado surgiendo en la región en estos últimos años, ¿no? Como, como Boris, como eh, Petro, ahora Lula, que ya sabíamos que en su momento era una fuerza eh, indomable, eh, tal vez está un poco más debilitado, está ya... ya tiene varios años y ha pasado por la cárcel. Eh, pero sí creo que igual es una fuerza que no debemos de subestimar. Especialmente creo que va a tener consecuencias políticas en el Perú en algún sentido. Y creo que eh, no, no me genera dudas de que vaya a ser aliado de Castillo.
0: Ahora eh, me estaba enviando información Carlos Álvarez que eh, siempre ve este programa y te agradezco, Carlos, por la información. Y entiendo yo soy fan que, de Carlos
5: Álvarez, voy a, voy a adelantar eso. ¿Perdón? Soy fan de Carlos Álvarez.
0: Ah, ya, ok. Bueno, no, <ríe> somos fans, porque yo también soy fan de él. Me, me es una persona estupenda. Y bueno, le mando un gran abrazo. Y bueno, pero Carlos me manda la información del Congreso, de la Cámara de Senadores, donde tiene una mayoría amplia, amplísima, en, en senadores, tiene 47 votos Bolsonaro.
5: Sí. La el Cámara centro 20 y
0: Lula, y Lula tiene 14 apenas. Sí. En el caso, creo que no se carga la seña, la imagen, no creo que se cargue, pero déjame ver si, si no, no se va a cargar, hay un tema ahí. Pero bueno.
5: Tengo los datos, tengo los datos aquí. Eh, y, en el, y, en el
0: caso, y en el caso de diputados, la cosa es peor. O sea, sí. o peor, o sea mejor para, para, para Bolsonaro, porque tiene 355 diputados versus 27 del centro y 131 de Lula, o sea que en realmente el Congreso ha sido volteado completamente a favor de Bolsonaro, es una cosa impresionante.
5: Sí, inclusive eh, personajes tan emblemáticos como aquellos que eh, persiguieron a Lula por el caso de Lava Jato, Han sido electos en, uno de ellos ha sido electo senador, eso un, lo puede visualizar en la columna de RPP de Centro Buñac de la semana pasada, eh, pero acá, exactamente, los datos que tengo es que en la Cámara de Diputados, eh, 53% serían de la derecha, eh, 25% de Lula y del centro, 21%. Y en el Senado, eh, serían 53% de la derecha y centro-derecha, ¿no? Y, y el resto sería eh, tan solo 17% de las izquierdas. Entonces. El Lula no, no se encuentra con un escenario absolutamente favorable, ¿no? Es interesante porque lo discutíamos entre, entre, en, el, en el centro eh, que yo trabajo, que Lula ha hecho una campaña diciendo, en base a una promesa de volver al pasado, ¿no? Que es muy curioso para un político de izquierda porque generalmente las izquierdas son revolucionarias y, y dicen, no, nada que ver con el pasado. Eh, pero recordemos que Lula eh, se encontró con una escena económica bastante favorable a nivel mundial, ¿no? con el surgimiento de, de China, con el surgimiento de, de un boom de los recursos naturales. Entonces, la economía brasileña eh, estaba en un punto muy positivo en el momento en que Lula surgió en el poder, lo cual pudo en su momento ayudar a, a Lula con el tema de Bolsa Familia. ¿no? Pero no se encuentra en un escenario similar en este momento. Por la pandemia, parcialmente, y también por las eh, políticas económicas de Dina, de Dilma Rousseff, que siguen arrastrando las consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, eh, y eso sumado al hecho que el legislativo está en su contra, eh, claramente eh, por eso tampoco Lula tiene eh, demasiadas cosas que, que celebrar en su momento. Digamos, sí se va a topar con obstáculos.
0: Claro. Eh, pero yo te preguntaría, ¿qué va a pasar en el continente? Si es que se mantiene esto y como todos creemos hasta esta hora, Lula se impone en el triunfo.
5: Sí, sí yo creo que son, yo lo puse en mi Twitter, creo que son días oscuros tanto para Brasil como en el, el continente, porque creo que si es que algún rol ha, ha jugado Lula da Silva de manera continua, es como articulador de las izquierdas a nivel latinoamericano. Es uno de los actores más competentes, el Partido de los Trabajadores es uno de los partidos más competentes en nivel de estrategia política que tiene Latinoamérica. Eh, inclusive la, la estrategia en marketing político, la expertise que tiene, es bastante importante y, y, y seguramente va a ayudar eh, o va, van a querer aportar en, en las naciones, digamos, que, que, los que tienen aliados, que ahorita son bastantes. Entonces yo vería eso con preocupación. Eh, creo que en tanto política exterior siempre ha sido un interés de las izquierdas eh, enfocarse de esa manera, ¿no? Hay como una especie de, de compromiso eh, de parte de las izquierdas de, de expandir ¿no? el, el, el movimiento eh, a la mayor cantidad de países posibles, entonces eh, creo que en tanto política exterior Lula no lo va a descuidar solamente por eh, situaciones nacionales adversas. Igualmente, Brasil es un país muy poderoso y tiene mucho dinero a su disposición, especialmente el gobierno tiene mucho dinero.
0: Eh, ¿Tú creerías que en realidad va a haber una exportación de, digamos, un mensaje político para Latinoamérica, un financiamiento de partidos, de, de movimientos, una intervención a través del marketing político en las elecciones de otros países?
5: Yo creo que es posible. Eh, creo que se ha visto en el pasado, ¿no? inclusive en el Perú, eh, tenía, no sé si, si recuerdan en su momento, en realidad este asesor es argentino, pero estaba casado con una, eh, una dirigente importante del PT, del Partido de los Trabajadores, Luis Fabre, ¿no? que apoyó la campaña de Ollanta y después de anti-revocatoria de Susana Villarán, y en ambos casos fue exitoso. Y estamos hablando de alguien aliado al ¿no? Partido de los Trabajadores, no directamente eh, con, con ellos, pero según tengo entendido, eh, la estrategia política que maneja el Partido de los Trabajadores eh, tiene, inclusive tiene muchos años de experiencia en Brasil, se hacen mucho más elecciones de manera más recurrente que acá en el Perú, entonces eh, tienen mucha experiencia política que pueden exportar.
0: Mm. Bueno, entonces, a esta hora parece que no hay nada que hacer y ya este, el triunfo de Lula parece cerrado. ¿O crees tú que hay un espacio para revertir algo?
5: Según tengo entendido, no. Creo que eh, con el silencio de Bolsonaro hasta este momento eh, se, se, se confirma esa... Esa elección, ¿no? Como digo, la diferencia es entre dos millones de votos, parecerá un porcentaje chico, pero Brasil es un país con una población bastante grande. Entonces, ah, inclusive, eh, como dato, eh, Bolsonaro llamó a una auditoría, llamó a que se haga una auditoría externa al Tribunal Electoral Brasilero, aparte de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas han dicho que todo está en orden, entonces eh, creo que no hay mucho que hacer.
0: Bien. Bueno, eh, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar esta noche en Bahía Talks. Y, bueno, te deseamos mucho éxito en tu canal en YouTube, que sé que estás desarrollando con varias personas. Y te felicito mucho por ese entusiasmo. Y sigue adelante con todo, porque en esto lo que hay que seguir haciendo es generando contenidos de valor. Gracias por estar con nosotros esta noche, Daniela. Muy amable.
5: Gracias por la invitación, Alfonso.
0: Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, nos quedan un par de minutos. A continuación va a venir el programa de los lunes en la mañana, en la noche, perdón. Vamos a estar con eh, perfiles, Pepe Mato y sus perfiles. El invitado de hoy es Víctor Alfaro, que va a tener una extensa conversación con Pepe Mato, que ya está listo para su programa. Gracias por acompañarnos. Habrían más cosas en el tintero, pues lo vamos para los días siguientes. Mañana es primero de noviembre, primero de noviembre, mañana es feriado, no va a haber programa vaya Talks, vamos a tener programas el miércoles, el jueves y el viernes, y tenemos un, varios especiales que le hemos preparado, tenemos una entrevista extensa con el doctor César Nakazaki, donde se Habla de dos de los patrocinios que él tiene, que es el de Karelim López y el de Bruno Pacheco. Y por cierto, eh, hace sus elucubraciones en torno al presidente Pedro Castillo. Muy interesante. También vamos a tener una eh, extensa entrevista con el doctor Manolo Fernández. Ustedes saben quién es Manolo Fernández. Bueno, eh, hemos ido hasta Chincha a conversar con él para analizar tres años después, en realidad, qué pasó con la pandemia en el mundo y qué pasó con el COVID-19 en el Perú. Qué fue lo que ocurrió, cómo se gestionó la pandemia. Una entrevista muy, pero muy interesante para que usted no se olvide, porque lo que no tenemos que hacer los peruanos es olvidar. Y el día viernes tendremos una entrevista también muy sustanciosa con José Luis Gil para conversar sobre la marcha que viene el sábado. Así que le agradezco mucho a usted siempre por su compañía. Nos vemos el miércoles en otra edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.